0: Bueno, claramente eh, a la hora de maquillarme es como un momento de reflexión y al parecer soy muy buena multitasking, así que vamos a grabar una cápsula aquí, mientras me maquillo. pim pam Y en el tema de hoy vamos a hablar de mi depresión, <ríe> bueno, sí, este, no, el, el 2022... Me ha majado el hocico de una manera Yo no sé si a ustedes les ha pasado Pero una vez piensa como que ha sufrido O que ha pasado tiempos difíciles Y después pasa una vara que uno dice Ah, no, nope, no había sufrido Porque ahora estoy comiendo mierda Como nunca antes Y honestamente creo que Es un golpe de realidad Y para mí este año ha sido Ese año <risa> eh, a finales del año pasado, 2021, tuve unos, no sé si se le llama episodios o crisis. Creo que son crisis cuando son más cortas. Los episodios creo que es a largo plazo. No sé, mi terapeuta me ha explicado. Ajá, no, no. Pero bueno, eh, de lo que yo creo ahorita, ya después de, de estar en el tratamiento y la vara, creo que era despersonalización. Y, este, ni nada, como creo que supongo que son. Creo que supongo. Bueno, listo. Creo que era una crisis de ansiedad muy heavy Yo siempre jodí con Ay, madre, ahora todo el mundo tiene ansiedad, ¿verdad? O sea, obviamente todos somos ansiosos, pero Oh, bitch Como que la vida me puso en mi lugar de una patada Porque ahora realmente estoy viendo las verdaderas ramificaciones De un problema de ansiedad heavy Y es un ride porque uh, En terapia me he dado cuenta que He pasado toda mi vida con ansiedad O sea, como de que Puta, no porque no me incapacitaba pero, pero en el sentido de que Desde chamaca, desde que soy muy joven Digamos, hablemos del colegio Desde que estoy en el colegio ¿Qué ha dado mi trabajo en el colegio? ¿Los 12 13 13 Este, desde que tengo 13 años <risa> Tengo mecanismos y cosas De ansiedad Y claramente mis años de colegio no me ayudaron en nada Que bueno, eso es otro tema Que debería hablar, como las consecuencias De todo lo que en el colegio de ...acoso y así como las consecuencias en mi vida... ...pero bueno, bueno en realidad toca un poco este tema... ...pero entonces madre, fue como muy heavy darme cuenta... ...pero bueno, a finales del año pasado... ...entre que mi ex me escribiera después de... ...más de dos años de no saber nada de él... ...y que mi papá reapareciera para arreglar nuestra relación... ...que en realidad fue algo muy positivo... A finales de año tuve una crisis de despersonalización o disociación, de no sé. Y me empecé a sentir muy extraña. Yo el año anterior, en el 2020, 2020 perdón, había tenido momentos que ahora creo que eran despersonalización. Pero, y no sé, en ese momento me aguanté, me aguanté, pensé que era algo médico, me cagué, hablé con todo el mundo, nadie me da pelota porque al parecer nadie le crea una y pasó, o sea, se me quitó. It was great. Eh, entonces nada, yo seguí con mi vida. En ese momento no sabía qué era. Y al año siguiente, 2021, al finales empiezo a tenerlo. Me di cuenta un día que estaba en la fiesta, bueno, en la fiesta no, en la reunión de, eh, de cumpleaños, de Navidad, de mi familia. Y tuve un momento en donde me sentía como fuera de lugar, como que no era yo. Pero es muy raro, porque cuando uno habla de despersonalización, como que la explicación que le puede dar un terapeuta y que puede dar una es muy diferente. Eso me hace pensar, o sea, me hace preguntarme como qué loco, cómo, cómo llegamos a identificar y nombrar eh, trastornos de personalidad o trastornos de salud mental si realmente nadie sabe lo que uno está sintiendo. Pero bueno, ya eso se es hablar, pega ¿Dónde está mis espalda? Bueno, vamos a entrarle con esto que tengo en la mano, pim, pam. Este, pero bueno, tuve una crisis de eso, me sentí muy extraña. Recuerdo que hablé con mi mamá y le dije como, honestamente, estoy llegando a mi breaking point, como que siento que la estoy perdiendo. No estuvo nada tuanis. Eh, y nada, empezó el año y realmente estaba pasando por situaciones que yo considero que era depresión. Y ansiedad muy, muy, muy heavy. Que insisto, a mí nunca me he incapacidad, incapacitado. O sea, nunca me he quedado en la casa por eso. Ni me ha evitado hacer cosas. Pero me ha arruinado momentos y me ha golpeado muchísimo. Pues bueno. Para Febrero ya mi terapeuta me dice. esto es depresión clínica. Tienes este, un problema de depresión y ansiedad. La vida me mete en mis prejuicios contra la ansiedad por el orto. Mis polvos estaban al frente. Bueno, hablando de cerebro de depresión, este. Mi terapeuta me dice: Es una depresión clínica. Me doy cuenta que tuve como. Yo creo, o sea, lo podría definir porque realmente yo nunca he sido una persona que. Que haya pensado en el suicidio en toda su vida, o sea, como cometerlo, ni razonarlo, y nunca hasta el día de hoy no lo he hecho, pero sí lo razoné. Entonces fue un, fue un golpe muy heavy cuando en terapia mi terapeuta me estaba haciendo las preguntas de rutina para saber si uno está deprimido o no, y si ya es hora de tomar medicamentos y si la mal es grave. Y me preguntó: ¿ideaciones suicidas? Y yo le dije: No. Y me dijo: Bueno, pensamiento sobre la muerte. Y como yo estoy tan cómoda con mi terapeuta... Bueno, estaba, porque la voy a cambiar. Este... Por nada malo, nada más necesito un cambio. Mi terapeuta... Eh, yo, como estoy tan cómoda, nada más solté de un solo lo, lo que tenía en la cabeza y le dije... De ahí sí, o sea, he pensado últimamente que entiendo por qué la gente la pasa tan mal y se suicida... Porque, ma, yo la estoy pasando muy mal, qué loco, imagínense sentirse peor. Bueno, señoras y señores, esas son prediaciones suicidas. Imagínense... No sé, para mí fue un golpe muy gigante. ¿Por qué? Porque uno piensa como en... Me, ayer me saqué las cejas y me quedaron preciosas. Este, vayan a Samsara. Eh, porque no cree que ideaciones suicidas son directamente contemplar el suicidio, pensarlo, lo van a... Pero no. Ideaciones suicidas también puede ser razonar la muerte porque eso es como el primer paso. Nada. A mí me pegó como un tráiler que me dijeran eso. Pero... Pim, pam. Empecé ter, eh, con una psiquiatra. Me fue muy bien me mandaron un medicamento que se llama huelbutrin y empecé a avanzar me estoy delineando, por eso estoy un momento estúpido espérense oh, fue puta ok pim pam son tantos años de delinearme y todavía a veces la cago pero bueno, salió bien este nada, huelbutrin me empezó a hacer, pero bueno yo nunca en mi vida había tomado medicamentos o sea, nunca entonces, para mí era una hora muy nueva. Al principio tenía como un poco de miedo, o ¿sabes? Uno tiene como, ha habido muchos prejuicios sobre eso. Pero honestamente empezó todo muy bien y empecé a sentirme ligeramente mejor. Pero al mismo tiempo empecé a veces a tener eh, como picos de bienestar y picos de malestar. No sé cuál es el nombre clínico de esto, pero nada, había momentos en donde me sentía muy bien y había momentos en donde me iba al piso, no suicida, pero como. Como muy negativa, como que una al mismo tiempo es la vara hecha picha. Como que yo me doy cuenta que está pasando, pero no tengo control sobre esos sentimientos, claramente. Y esto me lleva al incidente que tuve en mi cumpleaños. En mi cumpleaños, mis maravillosos amigos y amigas me planearon una fiesta, una jandeada de piscina. Porque yo quería, a mí me gustan mucho las piscinas y quería ir a una piscina. Y me planearon una vara... Y fueron toda la gente que me quiere... O sea, fue maravilloso... Yo realmente tengo mucha suerte de tener tanta gente que me quiere... Mi pelo está hecho un asco y así me voy a ir... Este... <ríe> me planearon una jangueada maravillosa... O sea, se encargaron de todo... Y yo... Al día... O sea, llegamos, dormimos ahí... Y al día siguiente, cuando llegaron el resto de mis amigos... Honestamente, la única manera que lo puedo definir... Es como, por primera vez, disasocié si heavy... O sea, básicamente... Yo estaba viendo para el vacío a cada rato... No sentía felicidad... Me frustraba mucho que... Di nada, que estoy pasando un momento bonito... Que todos mis amigos están acá... Y yo nada más pensaba cosas negativas... Fue horrible... Mis amigas se dieron cuenta por dicha... Y todo el mundo está muy enterado de mi proceso... Pero igual fue muy frustrante y muy horrible... Realmente dije, la estoy perdiendo... O sea, ya... Y nada... No, terminé de pasarla bien al final... Como que me compuse... Y ese día, el día siguiente, que era el 29, que era mi cumpleaños, llegué a mi casa en la noche sola y tuve un bajonazo heavy, o sea, me puse hiper triste y pesimista y me acosté en la oscuridad y me sentía súper sola y súper mal, sin razón, acababa de tener el mejor día de mi vida, o sea, como con la gente que amo. Y entonces ese día un amigo me, me había dicho que hiciéramos una cosa. Entonces dije, no, me vestí, me alisté, le dije, pase por mí, vamos a hacer ese mandado que tenemos que hacer. Bueno, era como una reunión que al final no pasó. Pero salí un rato de mi casa. Y yo dije, bueno, o sea, necesito ir a hablar con la persona que me mandó los medicamentos. Entonces fui de mi psiquiatra que, bueno, mi psiquiatra está embarazada, entonces con el reemplazo de ella, que resultó ser una persona maravillosa, la nueva psiquiatra, y creo que me voy a quedar con ella, eh, resulta que fui donde ella y después de explicarle todo, ella me dijo como que sonaba que yo estaba teniendo problemas de... Eh, como como, bueno, no me acuerdo cómo lo dijo, pero ella se expresó como que usted tiene picos muy altos y muy bajos y eso la desestabiliza. Y básicamente, lo cual me parece loquísimo, su ansiedad le da ansiedad. Bueno, listo, encierro y me el Entonces, este, me mandó otro medicamento que se llama la motrigina, que es un regulador del ánimo. Y hasta el día de hoy estoy tomándolo, ya estoy a dosis completa. Y estoy viendo una mejoría. Tengo ratos de tristeza. Honestamente, yo sé que la depresión... Por lo menos como yo lo capto, como que la depresión se controla y se va por temporadas, pero ya es como una maldición. Me parece loquísimo que los humanos todavía no tengamos respuesta y solución para este tipo de cosas. Pero bueno, y di nada, yo sé que estos tratamientos pueden durar más de un año. Y es muy extraño porque yo antes pensaba que cuando uno empezaba a tomar las pastillas, no sé, a los tres meses, ya se iba a sentir full bien y usted iba a decir, wow, wow. ...soy feliz de nuevo... ...y en realidad... ...no... <risa> ...es muchísimo más lento... ...los cambios son más sutiles... ...a mí honestamente... ...me funciona que cuando voy a terapia... ...me doy cuenta de lo que he mejorado... ...cuando me preguntan y hablo... ...de lo contrario les voy a decir... ...no estoy igual... ...pero bueno... ...este... ...hay una razón por la cual... ...yo he estado hablando muy abiertamente... ...de mi proceso... ...porque... Cuando yo lo empecé, yo tuve la suerte de tener dos amigas que también están en tratamiento activamente. Una está en un tratamiento parecido al mío. Y a mí me funcionó mucho sentirme acompañada. Madre, no puede tener amigos y familia que, que, la, que la amen y que estén ahí para usted. Pero hablando con la persona más importante en mi vida y la que más me ha entendido siempre, que es mi mamá, hasta, hasta explicándole a ella me di cuenta que no hay manera de explicarle a una persona lo que es tener depresión, lo que es estar en medicamentos, lo que es sentir que usted está perdiendo el control, lo cual es muy heavy y si ustedes no lo han vivido no les puedo explicar lo pesado que es. Porque una persona como yo que siempre ha tenido como un carácter muy definido, que sabe lo que quiere, que domina las situaciones porque las controla, porque tiene carácter para ello... Imagínense que de repente me, me ponen en el asiento de atrás y sientan en el asiento del conductor una Samantha que no maneja muy bien. Y una Samantha que la verdad me cae un poco mal. Entonces, a mí me ha servido mucho tener ese acompañamiento porque... Y es muy... Yo sé que el término loco ya no se usa, pero bueno, nosotros lo usamos entre amigas como... Por dicha somos varias locas y cuando le hablo de despersonalización o de depresión o de ansiedad, ellas me entienden... Entonces dije, como, no sé si compartir mi experiencia con gente que tal vez no tiene esa suerte sirva de algo. Cuando empecé, yo le tenía muchísimo tabú a, las, a los medicamentos, como dije. Este, me daba mucha trama porque, digo, no, oye, gente que lo que hacen los medicamentos es como dormirla o como que no sienta nada. A mí me preocupaba muchísimo mi líbido. Porque ya mi libido estaba golpeado por la depresión, y yo dije, madre, si el medicamento me lo va a terminar de matar, ¿qué va a hacer de mí? Pero incluso en algún momento yo me sentía tan mal que dije, si tengo que matar mi libido para sentirme bien, Jesus, take the wheel, I'm gonna do it. Eh, y al final no. Si ustedes hablan con su, su psiquiatra, puede ser que su situación pueda usar un medicamento que no les daña el libido, como es el Wolbutrin. Entonces, nada, una maravilla. Pero bueno, este no sé, a mí me ha servido, y también otra cosa que me ha servido muchísimo es hablarlo como no esconderlo, como comunicarlo todo, porque me hace sentir normal, una cosa muy rara cuando una tiene problemas de salud mental yo sé que no se dicen problemas, pero whatever situaciones de salud mental es que una se siente como loca como que la única se siente sola y yo no me imagino lo que es esconder eso y siento más bien muchísimo si alguien ha tenido que esconderlo por falta de apoyo por trabajo, no sé pero a mí me ha hecho muy bien hablarlo, comunicarlo, siento que lo hace palpable y me hace como sentir que tengo los pies en la tierra y que todavía soy yo y que tengo algo de control. Y sí, yo sé, en toda esta situación hay un patrón de que yo soy súper controladora y quiero tener el control de todas las situaciones y eso claramente a largo plazo no es sano, al parecer he sido así toda mi vida. Y nada, ha sido un viaje súper golpeado El 2022 que ha sido el año de, de, de diagnóstico de mi depresión Y mis problemas de ansiedad Medicamentos, tras de eso eh, Deitear y esas cosas no han ayudado Este... He estado medianamente enferma de otras cosas de mi cuerpo Que a mí me producen mucha ansiedad Y mucho malestar y sigo encontrando cosas Y sintiendo cosas y... Puta, este año literalmente Me amarró de un pie y me arrastró de aquí a Guanacaste Y... y... <risa> Y bueno, aquí estoy. No me he rendido, no me voy a rendir. Eh, tengo muchas ganas de vivir. Eso me hizo sentir muy bien hace unas semanas que me di cuenta como de, Yo todavía tengo muchas ganas de hacer un montón de cosas. Todavía siento que me merezco un montón de cosas. Y, y, y puedo ver desde afuera cómo, cómo estoy. Y eso me frustra, pero también me dice... Tenés que arreglar esto para seguir adelante. Entonces... Si están teniendo problemas de salud mental... Vayan al doctor si pueden... Vayan a la caja si no queda de otra... Si no... Mientras resuelven... Porque yo sé que ir a terapia ir al psiquiatra... Es un súper privilegio... Porque igual la caja es una porquería en servicios de salud mental... Este... En eficiencia y en calidad son una porquería... Eh, madre, si no tienen acceso por ahora... Mientras resuelven... Constrúyanse un sistema de apoyo que las entienda y las haga sentir acompañadas o acompañados o acompañadas eh, hablen yo sé, y vean como, como persona con depresión clínica yo sé que a veces una no quiere hablar y está bien a veces, pero hablar hace que uno se sienta como más grounded y nada es, es, hace unas un par de citas, mi psiquiatra me dijo la, la ansiedad no se cura porque ella me dijo que ella sufre de ansiedad también me dijo, no se cura, se controla, se domina y sí se puede pero es algo con lo que una tiene que vivir y por un lado me pareció un pensamiento muy triste, aunque sé que está siendo honesta y ella, lo último que ha hecho conmigo es hacerme sentir mal, literalmente me está comunicando la verdad y dándome herramientas pero al mismo tiempo siento que por lo menos identificarla y llamarla por su nombre y conocerla y la el ansiedad le da a una algo de poder. Ah, pero bueno, 2022 ha sido una pelea a puño cerrado conmigo misma, con todo. Eh, cumplí 31 también. En mis 30 no me habían golpeado tanto como, como cumplir 31 y darme cuenta como que ya no soy una chiquilla. Todavía estoy muy joven, yo me siento joven, pero ya no soy una chiquilla cosas que acumulé a través de los años finalmente explotaron eh, pero al mismo tiempo ha sido como muy tuanis como conocerme, creo que lo que me ha traído este proceso es conocerme y realmente como valorar el tiempo conmigo misma y como el tiempo de reflexión y como de entenderme porque tal vez esto lo trate en una cápsula más adelante pero incluso como darme cuenta de las consecuencias de la violencia emocional que yo sufrí en el colegio Ver cómo se refleja en Samantha de hoy en día... ...para mí ha sido muy heavy... ...y creo que no como me hubiera dado cuenta de eso... ...si no hubiera ido a terapia... ...o si no hubiera caído en esta situación... ...en donde tenía que tratarlo. Entonces nada, o sea... ...ha traído, entre comillas, sus cosas positivas. No es óptimo... ...ojalá nunca les toque. A veces me pregunto como... ...a veces me doy cuenta... ...que no me acuerdo cómo es sentirse normal... ...y me asusta porque digo... Ya me descompuse permanentemente. O sea, yo no voy a volver a sentirme normal. Ya cagué. Ya fue. Y bueno, siento que no. Todo el mundo me dice que no. Que no es como que ya me chuché y que eventualmente no voy a llegar. O sea, se supone que uno sí puede llegar a algún nivel de normalidad. Pero también... No sé. Yo tengo un problema con la palabra resignación. Bueno, en vez de resignarse, uno tiene que aceptar ciertas cosas que no puede controlar lo hablé en el programa pasado y una de esas cosas que no puedes controlar es la química de tu cerebro y cómo te afectan tus dramas pero ahí madre puedes hacer lo posible y vivir por lo menos para mí no ha habido una razón suficientemente concreta como para rendirme así que no me voy a rendir y a mí me cuesta mucho mantenerme al día con los mensajes de redes sociales porque yo posteo mucho como cosas, entonces recibo muchas respuestas porque posteo muchas cosas que a la gente le gusta responder y aprecio un pichazo de eso y yo sé que a veces no respondo ciertos mensajes, pero si en algún momento ocupan hablar o ocupan algo de guía, una recomendación de psicólogo, de psiquiatra, como me pueden escribir porque entre más pronto mejor... Cuídense mucho, valorense. Si no les ha tocado, valoren su vida y su salud mental, porque perderla es muy heavy. Pero bueno, aquí seguimos remando. Y yo creo que iba a terminar muy dramático, ¿verdad? Bueno, hablamos luego. With the lucky slots, you can get lucky just about anywhere.